0: Y ahora estoy bailando, sonriendo, silbando. Nadie me está jodiendo, me aumentaron el sueldo. Canto cuando me baño, no hay otoño ni invierno. Primavera todo el año, saludo a los vecinos. Ya no hay perro que ladre, desde que tú te has
1: Hermana. Me encanta, me encanta, me fascina recibir mensajes tuyos, recibir mensajes de todas las hermanas, dándome ideas para el podcast. Y hace poco recibí un mensaje de una muchacha que me pidió que hablara de cómo recuperar el amor propio tras una ruptura amorosa compleja. Y desde ese entonces he estado dándole vueltas al asunto ¿no? y repasando mis experiencias para poder contarte sobre algo que realmente te sea provechoso. Y que a la vez me lo sea a mí, lógicamente. Ahora mismo, sinceramente, no sé si estoy lista, no sé si tengo los mejores argumentos. Pero quiero abrirme contigo. Recuerdo que, que hace dos episodios, o dos no, un poquito más, no sé bien ahora, pero hace unos episodios hablamos con la doctora Flores sobre cómo superar a un ex o una ex. Y ciertamente con ella vimos muchísimas herramientas para seguir adelante. A mí me fascinó ese, ese episodio, de hecho es uno de los que más escuchas tiene, así que supongo que a ti sea también de los que más te haya gustado. Pero hoy quiero que nos centremos más en cómo amarnos a nosotras después que sanamos la herida que deja una ruptura. nuestro amor propio, o que el amor propio se deba a acontecimientos dolorosos, para nada. De hecho, creo que somos nosotras mismas las responsables de cuidar, velar y mantener ese amor. Más nadie es responsable, solo nosotras, a pesar de los dolores y de las caídas que nos damos en la vida muchas veces. Pero, aunque ahora mismo lo tenga súper claro, Estuve antes en ese lugarcito de oscuridad, digamos. Y puede que en algún momento regrese, porque todo es aprendizaje. Y a veces hablamos y creemos que hemos aprendido todo. Y cuando nos pasan ciertas experiencias, nos damos cuenta que tenemos que seguir aprendiendo. Así que no dudo que en algún momento también exista la posibilidad de caer de nuevo ahí. Para mí todas las rupturas son complejas, de algún modo. Por amigables que terminen las relaciones de pareja. Siempre creo que tienen un poco de complejidad y, y lo son porque de pronto te separas de alguien con quien compartiste todo, de alguien con quien trazaste planes, de alguien que conoció o conoce tus vulnerabilidades, que sabe todo de ti, que tienes una confianza extrema con esa persona y alejarte de esa persona, valga la redundancia, de una rutina, de un espacio compartido es como, es como un duelo. Es como quedarte desnuda en medio de la calle, digamos. <risa> Encima, si te separas de alguien a quien sigues amando y si además no fuiste tú quien tomó la determinación de finalizar, todo duele más y, y puede que te sientas más expuesta. Pero créeme, hermana, no es el fin del mundo. Muchas hemos estado ahí y lo hemos sobrepasado. Recuerda siempre que no soy especialista en género, en psicología, en economía o una coach de vida. Soy una mujer como tú, que me he propuesto crecer y compartir todas mis herramientas a partir de mis propias experiencias. La ruptura más traumática que tuve, por llamarla de alguna manera, que siento hoy que más me hizo dudar de mi amor propio, pero creo que a la vez me hizo crecer muchísimo, fue cuando tenía como unos 25 años. Mm. Era una relación de tiempo que estaba bien, pero que llevaba un tiempo en el que no estábamos tan bien. Y ya habíamos tenido una separación, volvimos, y luego nos volvimos a separar. Y llevábamos muy poquito tiempo separados cuando esa persona comenzó con otra persona. <ríe> y entonces vivíamos súper cerca, trabajábamos juntos... Para mí fue desastroso. Yo sentía que, que no era suficiente. Lógicamente esa persona ya no me amaba. Creo que yo tampoco la amaba a él. Pero, pero en medio de la relación también creo que hubo como mucho... Es, es una persona muy inteligente y creo que hubo como mucho chantaje emocional y cosas que me, que me hicieron dudar de mí. Y, y de mis capacidades ¿no? incluso llegué a pensar que tenía que ir a un psicólogo para tratarme comportamientos míos porque no le funcionaban a esa persona y como no le funcionaban a esa persona yo creía que estaban mal eh, y me hizo perder mucho de amor propio, mucho de confianza en mí pensé mucho tiempo que habían cosas en mí mal y cuando luego lo vi con otra persona fue como ¿Ah, está más mal todavía esto <risa> Y creo que cuando una deja de ser lo que creía que era para otra persona, suele pensar erróneamente que ha perdido su valor o que es insuficiente, que es menos que los demás, que hay algo en ella que no está bien, que debes reparar. Es lo que me pasó a mí, ¿no? Por eso siempre te invito a que te conozcas cada día más, a que te valores, a que te admires lo bueno y, y valioso que tienes y que vive en ti, hermana. Porque dejar de ser para alguien no significa que dejes de ser para ti. Te voy a contar una anécdota que a lo mejor no conecta directamente, pero si analizas verás que te sirve para reconocerte. En una charla sobre sexualidad con un grupo de muchachas de veintitantos años, había un especialista que les hablaba y les preguntaba sobre la masturbación femenina. Y lo que más me impactó aquel intercambio, que nunca voy a olvidar en mi vida, es cuando cuando les dijo, ustedes tienen que conocerse, porque si no lo hacen puede venir otra persona, en este caso una pareja, con la que no tenga un orgasmo, y como no han experimentado su cuerpo, como no han probado si pueden tener orgasmos solas, pues simplemente creerán lo que les diga alguien más de ustedes mismas, o vivirán con la idea de que no son suficientes. Y es así, hermana, básico, es de manual. Tenemos que saber quiénes somos, tenemos que saber qué queremos, qué buscamos, hasta dónde ponemos límites. Y que alguien ya no sienta amor por nosotras o no le guste como somos, o que sienta que lo que damos no es suficiente, no significa que lo será para otra persona. Y ojo, no estoy diciendo que no te reconozcas tus errores, porque pueden existir, o tus características, y que no escuches porque vas por ahí, no, yo soy perfecta y no me importa nada más. No, está bien escuchar a otra persona y escuchar las opiniones, pero sobre todo conocerse una, a ver si es realidad lo que nos están comentando. A ver si de verdad tenemos que transformar cosas, a ver si de verdad no nos hace bien, no solamente con esa persona, sino en nuestra vida, de manera general. Y tampoco quiere decir que perdimos la belleza que antes nos veíamos, o el encanto, o el atractivo. Porque no sé ustedes, pero yo me sentía súper fea en ese tiempo. Sentía que no le gustaba a nadie. Es simpático porque casi siempre cuando uno termina una relación, y creo que lo hablaba también con la doctora Flores, eh, hay una etapa donde, donde te sientes como en un vacío ahí que no le gustas a nadie. Y es que ni siquiera te estás gustando a ti. <risa> Entonces simplemente quiere decir que, la, que esa unión a lo mejor que tenías no funciona, que no hay más intereses en común, que se acabó el amor. Pero no se tiene que haber acabado precisamente el amor por ti. Consejos para este darte cuenta. Creo que tengo algunos que podrían, que podrían serte útiles, hermano. Así que aquí te los cuento. ¿Quieres consejos, consejos, tips, experiencias y fuerza para tomar el poder de tu vida? Este es tu espacio. Si la relación terminó, asúmelo. Terminó. No se trata de encontrar culpables, de buscar quién es el culpable, quién más culpas tuvo. Eso solo hace más daño. Las otras personas tienen razones para no querer estar contigo. Y eso debes respetarlo. Y debes afrontarlo como algo natural, porque tú también has estado en esa otra posición. Porque seguro en algún momento antes o después seas también tú quien elijas no estar con alguien. O no has... A ver, ahora me acuerdo, ¿no has oído el dicho de que todas hemos dejado un corazón roto en alguna parte? Entonces, bueno, esta vez te tocó a ti, hermano. Creo que más que buscar la culpa, busca la responsabilidad, pero la tuya. ¿Cuál es tu responsabilidad dentro de esta ruptura? ¿Qué quieres transformar de ti? No para esta persona, sino para ti misma y analicen qué puedes crecer para futuras relaciones de pareja en qué aspecto debes madurar creo que no debemos violentar el duelo el duelo hay que vivirlo hay que llorar todo lo que se quiera llorar y hemos hablado de cómo hay que transitar el dolor para que sane de verdad si no quieres salir si no quieres empezar otra relación tan rápido no lo hagas vive el dolor ojo, atendiendo que no caigas en una depresión que si fuera el caso yo siempre abogo porque busquen ayuda especializada y creo también que durante este tiempo debemos rodearnos, durante este tiempo y durante todos, debemos rodearnos de amistades, de familias, de gente que queremos, personas que siempre nos apoyen y que vean en nosotras la versión que necesitamos encontrar en estos momentos. Vístete con la ropa que te gusta, haz actividades que te den alegría, conoce nuevas experiencias, busca libros nuevos, personas nuevas, camina por lugares nuevos perdón <ríe> camina por lugares nuevos y ama hermana ama todo lo que te rodea estamos prestadas en este mundo y si es importante vivir el duelo también es importante disfrutar de cada momento del presente que se nos da así sea de lo que tienes adelante ahora mismo mira lo que tienes delante ahora mismo lo que tienes a tu alrededor huele donde estás en estos momentos toca las cosas que tienes a tu alrededor. Hazte presente. Porque estás viva. Y no hay mejor manera de recuperar el amor propio que cuidarte y amarte. Y disfrutar de este presente. O sea, busca maneras de amarte. Busca maneras de conocerte. Desnúdate frente al espejo. Elógiate, alágate. bésate, ¿por qué no? Mastúrbate, ¿por qué no? Cuando estés a gusto contigo, cuando entiendas que todo es parte del plan de la vida y que cada persona debe pasar por ese camino, que a veces es cíclico, a veces ni nos damos cuenta en ese momento qué debemos aprender, pero aprendemos mucho y por algo cada persona está ahí y por algo la traemos a nuestra vida, algo tenemos que aprender de esa persona. Creo que cuando hagamos todo esto estaremos listas para amar de nuevo a alguien más allá de ti, pero primero a ti. Y ahora me acuerdo de una frase que me dijo mi padrino una vez, que me dijo, ámate a ti antes que a los demás. Si logras aprender a amarte a ti, vas a poder amar a los demás. Si no, es imposible. Nunca se me va a olvidar. Y me lo dijo cuando tenía como 14 años. Nunca se me ha olvidado. <risa> no se me ha olvidado en palabras, pero sí se me ha olvidado a nivel de experiencia, porque <risa> es muy difícil. Aunque digamos las cosas aquí y aunque yo esté aquí hablando contigo, cuando estamos en medio de circunstancias así es difícil que nos acordemos de esto y sobre todo es difícil el tomar acción para que esto lo vivamos a, a modo de experiencia, ¿no? de que lo experimentemos nosotras con nuestras emociones. Pero sí se puede, sí se puede un poquito cada día, sí se puede. Entonces llegará sin que lo esperes y aunque te haga sentir especial y única, no te hará falta oírlo cada día para saberlo. Llegará esa persona que esperas. Y aunque te haga sentir así, no te va a hacer falta que te lo diga constantemente. Porque la primera persona que debe saberlo eres tú. Porque tú sola lo descubriste. Y lo sabes. Que eres especial. Y que eres única. Yo por mi parte te apoyo, hermana. Y te quiero. Pero grande como no te imaginas <ríe> nos vemos en el próximo episodio
0: el teléfono suena y no para hoy tengo tantos planes para el fin de semana los amigos que se fueron regresan cerrando cada herida abriendo una cerveza el espejo me dice guapa estás en tu mejor etapa ay quiérete sacúdete que lo malo es un TVT y ahora estoy bailando ay sonríe